0: 嘿， hey, 小红 <Hey. S 1> ，The Great Buster， 嗯，聊的还我还挺开心的啊，嗯、这个觉得还有很多东西想要聊一聊，嗯、呃，这个演员，呃，你算是机缘巧合，对，认识，嗯，然后觉得挖到宝藏
1: 了，嗯、呃，确实，你说宝藏也可以吧？我觉得是、嗯、这么谨慎，嗯，这都
0: 我们谈一谈那个纪录片嗯，那个纪录片你觉得他？呃，虽然名字叫 The Great Buster， 嗯，你觉得他给的一个主题或者说他的所谓 key message 是什么？就是讲这个人他想给大家一个什么样的？就如果只只让大家产生一个特点一个印象的话，会是什么呢？我
1: 觉得可能是遗憾吧
0: 。遗憾，对
1: ，嗯，为什么这么说呢？这个可能要回到巴斯勒基顿这一生，嗯，就是他。年少就成名了，嗯，而且很快就成为默片时代的一个非常大牌的“炸子机”，对，当红的那么一个影星吧。嗯、可以说，跟卓别林其实当时算是你可以说齐名，甚至他们俩
0: ，他应该比他早一点，是吗？嗯
1: ，差不多同时代吧。包括另外一个人，就是三个人是能够代表这个整个默片时代的。嗯，基顿比较悲哀的一点就是他在《将军号》票房获得和口碑都失利了。哦， oh. 嗯，票房，嗯，虽然《将军号》其实是他个人的一个小巅峰，我觉得可以算是了。你、嗯、指
0: 巅峰是说创作层面？我
1: 觉得创作层面就是这个作品，不管不管是喜剧层面的，还是它主题层面，其实都有很多新东西。但是这个片因为就是口碑也不好，嗯，然后票房也不算好，嗯，所以他由此失去了自己独自执导电影的这个。机会
0: ，哎，为什么口碑不好？
1: 嗯，我觉得有这么几点吧。首先是这个片子里面基顿扮演的是一个南方的士兵、啊、他是选了一个败者方去，政治不正确描绘对。然后，而且他在这个片子里还有很多对，就是拿战争开玩笑了，比如说这个。
0: 这个有点，这又有点呼应时代了啊，跟现在是
1: 吧、呃呃？反正在美国的历其实一直都是这样嘛，嗯、呃，
0: 全人类都一样，对，都是这样。
1: 所以，嗯、呃，这一点也是遭到一些诟病，尤其是影评家的诟病。嗯、然后再加上他在他去碰了这个题材，但是这个题材可能跟喜剧的结合，怎么说呢？会稍微有那么一点，嗯、呃，过线了，有点过线了。嗯，虽然我觉得他表现的东西还是挺，还是挺让人，就是他挺现实的，就是很多东西没有那么提的那么那么明确，但是其实埋埋着都说了，啊、呃，战争的残酷啊，嗯、然后战争的荒谬。这个是他里面表现的特别充分的一点。你看
0: 这几个喜剧大师都是这样去做。你卓别林拍那个《大独裁者》也是这样的，<对>他他肯定是要谈出来的，他们是有一定的实在责任感
1: 的。对他不是一个完全的逗你笑啊什么的，就包括他其他那些片子，其实也并不是完全的没有没有更深层,层的东西，有东西有很多东西。包括比如说这个《One Week》和《Boat》，里面描绘的这一家人的这种。非常想要通过自己的聪明智慧去把生活过得非常好，但是因为各种各样的原因，他们整个的生活被碾碎了。不管是环境的原因，还是因为他们自己的一些失误，所以做到最后的时候，你不会像看周韦林的电影一样，你觉得特别的感动，特别的有希望，不,不会。你可能会觉得生活特别的残忍，就是在他们这个，就是他们非常努力的想要把自己的生活过好，但就是过不好。嗯，但这个东西其实这种体验或者一种感受，你看别人的时候你会觉得可笑，但你稍微再仔细想一想，你会觉得它特别的现实。嗯，就是其实我们谁又不是这样呢、嗯
0: ？江金浩，你说口碑也失利了，嗯、票房等于也是失利了。对、嗯，但这个电影，你说你在目前看它的所有这片儿里边，你觉得是一个你能排到一个什么样的程度？嗯
1: 、呃，我觉得它非常的，我觉得算是顶顶顶，嗯。呃算顶级吧，你也觉得是？我也觉得是非常好的，就是他的很多很多很多，就像我们之前说奇思妙想嘛，嗯，这个他的奇思妙想，他的围绕着这个非常有限的条件、呃，这个设设设定，在这个设定之下去做的文章，我觉得非常非常非常棒，嗯
0: ，就是他的巅峰状态，就是
1: 他的巅峰状态，嗯，所以呃，这个片子，嗯，可能他失利的更多的原因是时代的原因。但是说回这个片子吧，就是他没有获得成功之后，基顿做了一件他可能后悔终生的事情，就是他签把自己签给了米高梅，签给了一个当时的一个最大的一个制片厂、嗯
0: 。其实也是无奈之举了，算是无奈之举吧。就是他自己无法当导演了。其实啊、嗯呃，在这个点上之前，我就想问，就我因为我你让我你推荐我看的时候，就看到这个《将军号》，所以我看到他是他他自导自演，对啊、呃，所以我还真的以为他相当。多的东西作品都是他自导自演来去搞的。
1: 他年轻时代可能二六年之前吧，基本都是一个自导自演的状态。但这个时候他有一个非常重要的合作伙伴，就是我之前说那大胖子。大胖子。但是那大胖子因为一个什么事呢？就是因为被指控有谋杀罪，哦，然后进去了，或者说他淡出淡出这个淡出了。这个时候只有两个人站出来替这个胖子说话。一个是基顿，一个是卓别林，剩下所有人都是跟他撇清关系
0: 。这人类到哪儿都一样啊！所
1: 以你你再回头看，就是这两个人的为人，什么基顿的为人和卓别林的为人都是非常棒
0: 。基顿，呃，因为确实了解少啊，卓别林更知名一些，所以围绕着他的新闻啊、嗯、事件也很多，包括对卓别林自己人的这种人性也好，嗯、还有他的身上的一些所谓的一些。小癖好啊，大家都有所诟病，或者说嚼舌根子吧。但是我觉得，哎，呀，这个实在没必要。你没必要要求一个人是一个完人，就是他只要在一些大是大非问题上，以及在艺术领域上，又能做出这么大的贡献来，这就已经是一个非常伟大的一个人了。<对>那基顿身上有没有什么除表演以外的其他的争议呢？
1: 签了米高梅之后，他失去了自己的这个所谓的创作的独自主性。所以很多时候呢，米高梅对他的，就对他其实很不不公平的，就是没有挖掘出这个人的最最好的东西来，他最最强的这些东西来。所以慢慢的，这个人就是基顿的事业就往开始往下走因为他没法去，就是基顿的创作方式是一种什么样创作方式他很多时候是即兴的，他要在。
0: 创过程中创作，过程
1: 中创作，他要不断的去改这个剧本，不断的去有新的想法，他要加进去
0: 。所有创作者应该都是这样
1: 的，这才是他能创作出那么多非常灵动的东西的原因所在。<对>但是这个做法是非常的反
0: 反工业非，非常
1: 反工业的，非常反，就是你的 budget 是不断地在飙的在标的往上标的这么一个状态，你的时间、你的人力成本，所有这些。而当时的米高梅这种大制片厂体系是每一分钟。每一秒钟要做什么都要写清楚，要都要规划清楚的，不是说那让你对,
0: 对，而且对他们而言，你走不走下坡路跟我没有什么太大关系，对没有关系。对我我手手下的人明星啊<对>多的去了
1: 。但是呃，基顿就在这个过程当中，其实是自己也是很难受，这就看出他另外一点就是还回到他的人格嘛，就是他其实对米高梅是没有什么怨言的，有，他他是认为自己做出了不好的选择。是，而一直是这么去表达的，我觉得这是特别特别难得的一点。但是他在这个米高梅呢，也是继续在，嗯、呃，在讨生活嘛，嗯。但是他的慢慢的就，因为心情也不好，然后可能作品也越来越没法去把控了，所以他后来就走上了一个他父亲也有的老路，就是他开始酗酒，而且很严重的酗酒。这个就导致，就是这就是基因的可怕嘛，或者说这个家庭传统，或者说你说，就他有一样学所谓的有一样学养，样学样对他找不到一个生活中的出口的时候，<口>他就学自自己的父亲了。然后这条路就导致他首先他离婚了，然后他失去了两个孩子的抚养权，两个儿子，然后也没法见，这对他是一个更大的打击。然后后来呢，他跟一个所谓的酗酒，嗯，这个戒酒中心的一个。应该也是一个护士吧，反正<士>又结婚了，但是这个婚姻也是非常短暂，可能三年就，呃，就结束了。同时呢，也导致他自己积攒积攒的可能过去的一些财产什么的也，也也是败光了，败光了，有这么一个状态。当然这，这这些事情里面，他自己都是也有一些过错，他可能也都是不管是出轨还是什么的，有这些问题。但总总体而言，这段时间他的生活是一个持续的一个下坡路的状态，而且他是没有产出什么非常精彩的作品的。这个时候，这个时期还有另外一个非常重要的转向，就是从默片转向有声时代。嗯，这个也是一个内在的一个原因吧，就是虽然他本身并不是一个。怎么说呢，并不是一个不能演有声的这么一个人，我觉得他适应性还是挺强的。但是，嗯、呃，最出名的还是，就是他已经跟默片时代绑定了，所以很多人会视你为，呃，一个默片演员，而不会认为你能够适应一个新的时代。再加上本身他很多他的。创作的根基是源自动作喜剧，是源自于很夸张的这些东西，<对>这些东西跟默片时代其实是更契合的
0: 。其实这些问题，咱们当初在聊那个电影艺术家的时候，很多问题是谈过的。嗯、就这种转变它，它它太复杂了。对，让让这个电影多了几个维度，多了一些可以表现的东西，嗯、它势必会稀释，呃，创作者也好，还是商业目标也好的。就稀释这个东西。以前你的空间很狭小，你只能靠人的表演怎样？你像我，你给我看《将军号》的时候，连声都没有。就只能靠人的表演，靠画面来去吸引人。那这个人他的特点就会完全被放大，你也会指着他去创作。而当条件扩宽了以后，尤其是又引入到这个制片厂这种环境下，那当然他会选择分分散风险，以及从多个维度去。就创造这些奇观性吧。
1: 怎么说呢？这就是他的人生的一个重要转折点，就是他失去了创作自主权，然后慢慢的被这个制片厂埋没了。嗯，后面也没有什么特别多的作品吧。呃，真正被重新发现，可能已经到电视时代了。啊，就是他会重新的去来到电视上去，呃，表演一个小片段，参表演小片段，小品。对，然后包括他会去拍广告。他的广告，呃，都是非常短的这种嘛，但是会能把他的这种才华发掘出来，因为这个是命题作文，或者说给你狭小空间，狭小的空间是非常可控的、呃，所以他慢慢的，很多人呢也也重新在发现他，尤其是电影行业，这个时候已经跟过去有了一段距离了，他可以重新去看，呃，默片时代到底是一个怎么样的状态。就是说，电影行业可能已经完成这种过渡，我现在已经变成了一个完全的有声为主，甚至有声已经很长维持了很长一段时间，十年二十年的。那可能这个时候再去看默片时代，会看他对现在有声电影这些影响，你就会发现，呃，巴斯德基顿是一个里程碑式的人物，你是跨不过去的。嗯，这个时候人们才开始注意到他，所以到应该是五八年吧，他是真正的，他是接受了。应该是奥斯卡的终身成就奖，我觉得这个特别有意思，就是他接受这个奖的时候，底下的人呃站立鼓掌十分钟，就是但是他自己完全无法理解，他说我就是因为年轻时候拍了那点电影，但这些电影竟然有这么多人影响了这么多人，大家对他能够这么多年之后还认可
0: ，底下人都是行内的，肯定都是受影响的，对,对、嗯，就是其实其他领域也一样，就有很多很多人他。站不到前台，他，呃，受众是不认识他的，但是他对行业内的人的影响可能是非常非常大的
1: 。但这个其实就是怎么说呢？这个时候他已经有第三任妻子，也是一个米高梅的一个模特吧，还是演员，呃，舞舞蹈应该是跳舞的。那还挺好。嗯，然后这两个人就是携手走到了最后，晚年就是晚年还还会有一些产出嘛，嗯
0: ，也还算不错
1: ，也还算不错的一个结尾。但是你。嗯怎么说呢？你你就会永远去想有没有另一种可能，就是如果他没有签个米高梅，如果他能够继续自己的创作，他还会创造出什么东西来
0: ？他到后来的光环是不如，应该是不如卓别林的，
1: 肯定是远远不如
0: 卓别林的，对吧？就是当初曾经齐名的人，或者引领了一个时代的人，<对>到后来差别还是很大的、嗯
1: 。但是我觉得特别让我佩服他的一点，就是晚年的时候，他其实有过这个自己专门的电视节目。有过一档，哦、但是他后来半途把他叫停了，就是他不做了。他给出理由是，嗯、呃，我没有那么多 fresh material
0: 。啊，
1: 就是他是
0: 他对自己有要求的、啊，他
1: 是有要求的。他不是说我就是要为了赚钱，我把这个自己的过去的东西翻翻翻，没完没了的炒，不是这个样子。我觉得可能这个也就是为什么他会那么格格不入吧。在在这个整个体系里面，它他是是一个融不进去的状态，始终是一个融不进去的状态。你可能到最后，你恢复他的一些，不管是在这个脱口秀上，还是说拍的这些广告，你恢复他自己的一个创作的自主性，或者说他的完全的这种创意的掌控权之后，嗯、你你你看到他又恢复了这种活力。就虽然他年纪已经老去了，但是他又。能把自己的这种这种光辉能够再散发出来，嗯，这个是一方面令人唏嘘，另一方面也让人觉得可能这就是他就是他的命运吧
0: 。我在最开始问的你的那问题哈，就是这个纪录片的他的一个核心的一个点，你说遗憾，嗯，你觉得这个遗憾他最后落脚到什么地方呢
1: ？你说说是遗憾，其实就是就是这个人的人生就是这个样子，就是这就是他的命。就是他，就经历了这些。呃，我们可能永远会去想，如果如果他没走错这一步，他可能会实现什么？但真的会实现什么吗？也不一定，也不一定。啊，但
0: 或者说他还能不能保持他自己的状态？也不一定。以及到后期，你刚才提到那几点，嗯、就是他能够很让人佩服的，嗯、包括他最后的那个电影的那个状态，嗯、也有可能他就到不了，嗯、有可能就变了一个。就是就谁都不知道，但是
1: 你，但是你会觉得，这个人不管他身处什么样的环境，就不管他的事业是如何的，他对于自己的艺术是有一个追求的，他他是一有一个一如既往那么一个状态，这个状态就没改过
0: 。你觉得他追求的是什么？因为其实你看哈，你回顾他的，来自于一个艺人之家，对这种艺人就是。所谓的我们就撂地的，就是撂地卖钱的这种艺人之家，嗯，为什么会产生？就是在艺术上的追求
1: 。Why not？ 就是他，我觉得他是在首先他是来自这这个可能舞台，对吧？但舞台其实你同样要不断的去有新的东西出来。你要你要有新的料，你要有新的所谓的新的 material 吧
0: ，或者说是不是只有这样才能够，就相当于 E 二代，嗯，他才会在无论是因为什么心理，对于童年的反叛，对于父一辈的想要去挑战或者颠覆等等的一些心理，他才会愿意去思考，我能不能在上一代的基础之上。我觉
1: 做我我觉得可能都没有那么复杂
0: ，不，他不是一个理性思考，就是我哪天坐在那儿想、嗯、想想清楚，他肯定应该是我觉得他会不会有一个潜移默化的从一个慢慢的一种一种影响？我
1: 觉得是这样，就是他呃做这个事情肯定有很多是东西是潜移默化的，是受到影响的。那我觉得艺术就是这么一个东西，就是你真的进去了，你真的再去。追求它，你再就去做他，你持续的在思考。你慢慢
0: ，那就是一个，就是有有方向性的东西
1: 不。那就是，我觉得那就是他是种生活方式。就是我生活方式，就是我我要去做这个东西，就是一种你说是一种习惯也好，一种生活方式也好，一种嗯那个东西就是才是他的生命
0: 。没有，我刚才我刚才其实想问的那点是什么呢？嗯、就是如果说他要去他要去演的话，他要演的话，他也仍然可以。就仍然存在一条路，是我就怎么讨好你，怎么来啊,、嗯、啊？你观众需要什么，我就不会冒着风险去拍这个《将军号》这样的东西。嗯，就那个，我觉得他可能当时他能意识到那是有风险的，而那又是一个应该算是投入也比较大的一个大的制作的一个东西了，也是一个重头之戏了，就是相当于滑铁卢了。嗯，这个其实是，如果他其实没有那么高的追求的话，他完全可以平稳度过，或者说走得更。少风险更稳一点那之所以那样追求，是不是只要你认真做这个事情，最后所有人都是往那条路上去的？就是所有人都追求的是你做的这件事情的艺术的那一部分。除非你其实吸引你做这个事的，或者你做这个事的目的不是这个事情本身，而是这个事带来的东西，你、嗯、名誉也好，什么金钱也好，甚至其他的好处也好，他才会很抽离，就不是奔着那点去的，而那个点是做每一件事的他唯一的方向
1: 了。我觉得可能是这样，就是如果他是艺术上有追求的。或者用另外就认真任何认真做，其实不是不是追求，就是我认
0: 真做这件事儿，我只可能往这方向去做，因为我认真做，我总会想着我怎么能做的再好一点儿，哎，我怎么能做的不一样，这东西还有什么突破？对，还有什么点？对
1: ,对，即便是同样的材料，那怎么去把它演绎的更好也是，所以就是这就是我觉得是一种身不由己吧，但这不是那种身不由己，不是那种很被动的、很不乐意的身不由己，而是说。
0: 他就注定是这样，
1: 就是一种呃，你说是命运的召唤也好，你说是我我我就是命中注定我要做这行，我要我要往把,把这东西做下去，我就可就是说到最后就是那就是这就是他的命，就是我他就要在这个方向上去追求下去，他要去不断的挑战，不断的去想，他的生活就是因为这个才有意
0: 义了。我觉得我下下边问的这可能稍微有点偏哈，嗯、就是因为其实能做出这种。能浮出水面的这些人哈，都还是具有大才的人，就是大才的人、天才的人，在我的认知里边，就是他做什么都应该能行，就是做就不能不是说做所有事儿哈，做一大类的事可能都会能做的不错，就比一般人要强。如果这是一个前提的话，你觉得他因为他的父一辈走这个相关的行业，对他来讲会不会是一种限制或者遗憾？就是如果他是去做另外一件事儿了
1: ，就没有如果嘛，只能这么说。嗯，但嗯、呃，首先我是我可能不同意你的一点，就是说如果一个人，呃，怎么说呢，就是他是有大才的。他肯定能够在某一个航向，就是一定会能做成功。某,某很多方向，很多方向，方向都、嗯、都有可能能。呃、因
0: 为那种那那个才华里边包含的成分啊，有一些是真的是所有行业是共通的、嗯
1: 。对。但是，呃我的理解啊，嗯、呃，人这一生能成就什么，呃，很多东西都是靠机缘的。对，有非常多的东西是没有人能，是就是你，你解释不了，你就是确实很有才。<对>你说基顿有没有才？他说有才华，但是他就是很不幸，他就是选错了，他就是走到了另，或者说他没有，他被这个时代抛弃了，他没有没有机会再去做这些事情了。你说有没有才华？当然有才华，但是他赶上了
0: ，但是他以前留下了很多的作品了，<对>然后他之后他也还在留下。对，
1: 但是他可不可以做得更好呢？那肯肯定有可能、嗯，就是
0: 成就有可能达到更高，有是有可能的，就是很
1: 有太多复杂的因素了，所以并不是说一个人他有才华他就一定能够出头，我觉得不是这个样子
0: 。基顿已经相当于比比
1: 对，但是但是他的才华可能可能远不止如此，就只能这么说，但是这个东西都是命定论，就是我只能看结果。我不可能说推断出他可能会更好，甚至比卓别林的成就还高，或者怎么样，呃，这都没法说。但我同意同意你说的一点，就是说如果他能在一件事情上去做好，那可能在其他事情上他也可以做好
0: 。他是从一开始就自己导自己演嘛。嗯，
1: 可那个大胖子其实是两个人联合制作，联合创作。创
0: 作在他们这类作品当中。是不是能把编导演区分开？就是分开，我觉得很难。如果是分不开的话，嗯、其实不存在这个疑问了啊。嗯、如果是能分开的话，他的才华相当于就是也有可能是被稀释。如果不稀释，他只干其中的一件或者两件，是不是这个事儿会做得更好？我觉得这个是值得思考的，就是或者说。换换另外一个角度去问这个问题，就是他最大的那个才华、那个特点、那个擅长干的事情是什么？是表演，还是设计、编剧的这些能力，还是执行的那些能力？就是导演啊，执行的那个能力
1: 。嗯、呃，首先呢，他在米高梅后期是没有做代，没有做演员，他是专门没有做演员，专门写 gag， 就是写特技。特效，或者说这种这种、就是、小桥段吧，小桥段，嗯，这种特嗯小细节，对，所以他其实写过很多这些由、就是、别人来演的，也效果其实也是很好，嗯，所以他是属于本身是一个多面手，其实
0: 就真的很难分他的那个。他的那最突出的点在哪儿？因为表演确实，这已经不用说了，嗯、就肯定是很好。就他那个面孔，<对>他那种表情的能力，嗯、我觉得是绝对是大明星级别的，嗯、就是不会有很多相同的类型，而、嗯、这种类型是非常非常吸引人的，对,对吧？这已经被验证了，嗯、这没问题。<对>那导演水平就其实很难，嗯、呃，就可能一般人很难识别啊，我很难论。但是你想，你又说他编剧，他后来他不红了，他还能靠这个东西。谋生也好吧，还是怎么着也好，因为你想想，他应该签了这个制片厂以后，他应该也不便宜。对，如果大家呢还用他写这东西的话，就说明还是物超所值或者怎么样
1: 的、嗯。所以就是一个非常有才华的人，就是遭遇了一个很不幸的一个职业曲线。嗯，就就是这样。你说他，嗯，如果专门做一点，他就我就做演员，但是他做演只是做演员的话，你能不就比如说、呃、出不了作品了就？也不是出不了，比如说《The Camera Man》这个这个片子，这个片子其实他你感觉的就是他自己的这些东西会稍微稀释一点，因为这个时候他已经没有主导权了，就没有那么多特别特别惊艳的桥段了，就这些东西少了很多。但是他个人的表演，就是这个人物的状态什么的把握的还是非常准的，也非常让你能够呃感到共情吧，我觉得
0: 。偏喜剧的，然后偏耍他个人的。是不是那是一个唯一解？就他必须要自己做导演
1: 。我觉得可能是的
0: 。那是因为什
1: 么？嗯，我觉得就是这种整体感
0: 。就是是不是存在这种可能性？就是就是这样才华的人，他必须要是很独断专行、很独裁的，因为他要领先很多人。嗯，那他很难碰到一个导演是。他觉得服气，导演也懂他，也能够明白所有的这事儿之间的这个关系。嗯
1: 、呃，你就说基顿这些基，其实这些才华，他这些技能，你可能真的不是随便谁都能够取代的。你我怎么去？就是他这东西，我觉得太独特了
0: 。就他得他自己知道<要>最了解他自己。
1: 对，你要有这个身世背景，你要这种家学的渊源，然后你还要懂电影，你还要。能够把它演出来，但是您嗯，你要把它执行出来，你所有这些东西其实是一个非常非常多面手的这么一个要求。你你说真正随便找一个人过来就能给他弄吗？那不是这样。对
0: ，或者或者比如说，就是那个才是这个东西诞生它最原始、最应该的一个状态，就这个这种电影这种东西。而后来我们看到的现在，就是这些角色都分开，是。就是运营多年以后，或者制片厂制，或者就是商业背景下妥协出来的，嗯，就他不得已而为之的，啊，编导制都分开，嗯，然后表演、剧片，呃，这那个剧本都是要分工，他们之间可能也有一个相互制约的关系，嗯，他也方便运作，方便我替换其中的部分，他其实反而是一种无奈，是一种退化。
1: 我觉得某种意义上可能是这样，但问题就是，并不是就世界上有几个基顿，有几个卓别林呢
0: ？也许非常多。这就是刚才咱们提到那个，就是你说有才华的人，他他是不是能够让他的才华，他最后的走这条路，是不是辜负了他的才华？我觉得可能有这样的才华的人真的非常多，而就恰恰是被你刚才说那点，就是所谓的机缘、所谓的机遇，呃，埋没掉。嗯、甚至在，甚至当然这个时代会比之前也可能好一些，也可能会更糟。但是以前那个时代肯定是会更埋没这个东西的，因为门槛比现在要高。你想去弄一个电影你现在咱们拿个手机，对吧？像著名大导演现在竖屏的拍，呵呵用 iPhone 就可以拍一个片的这个。那里边还致敬了基顿呢。呃，是吗？就那个杆、oh. 那就是金盾。现在你拿个手机就可以拍电影、嗯、你想去拍的人，你坦白说你是可以拍出来的。然后你就在网上传，你就自己宣传。你要真是有大才华的话，是能被人看到的。而那个年代，你想弄一台摄影摄影机，那胶片那多贵，那是有难度，嗯、对吧？这为什么表演的整体性？那就是逼出来了。我一米胶片就多少多少钱，我可不就得一条，就能过就过嘛，过嗯、对吧？所以那个时代。反而是埋没人才的，我觉得可能有这个才华的人不少。呃，你看，你看脱口喜剧什么那个，你能够发现有很多人是很有喜剧天赋、很有才华的。呃、我
1: 这点我，我我是觉得。没什么可争的就是有很多人的才华是没有机会展示的。但是你之前说的一点，就是说过去容易出人，容易冒出头，还是现在容易冒,冒出头，我觉得是很难说的。嗯，对对，这、呃、我也觉得很难说的。呃,呃，很重要一点就是我们现在看似机会增加了，但但是大家也见过世面了，但是你的竞争同样在增加，也很激烈。对，就是你的，因为有他大量的这种劣质信息在挤占。其他人的时间和空间和你的注意力，所以真正有价值的东西能不能够脱颖而出，反而可能会更难，这就很难说了。就是就没有没有没有办法真正去对比这，因为这个东西太主观了。但是确实要考虑到这这一点，就是我们现在有可能更多人有出头的机会，但是也有更加海量的信息在挤占别人的注意力。对。那你要想从里面去分辨出好的东西，这个成本会更高
0: 。是我们倒回去那点，就是为什么说到这儿呢？嗯、能有几个卓别林，能有几个基顿？对，就也许是很多的。嗯。只是说，比如说，我们把一个最终产品的形态演进到了，它已经切成了无数的工作，嗯，流程被大资本控制，这些资本甚至控制的是市场，嗯。就是我们来决定哪些东西能浮出水面的话，就不会有像以前那样，我的创作力完全集中在一个人身上，他找的其他帮手完全是因为他的需要，或者说他帮他分担工作，让这个是让这个东西变得更有效率，这个才是任何作品创作的一个最原始的那个形态
1: 。这个我觉得是，但另一方面，这就是这个行业能够运转下去一个。底线就是把它流程化，把它可控，把它标准化。不管是哪个行，你看现在三 A 游戏一样是这样，嗯、一样是非常高度的同质化，高度的可控
0: 。缝合、嗯、怪
1: ，对啊，<笑>就是这个样子。你说它，但是，哎，真正的真正的所谓的作者作品，在游戏里行业有多少呢
0: ？那怎么办呢？有没有什么解法
1: ？我觉得就是这就是一个常态。这就是，呃，虽然你看现在整个市场是这个样子，就是各种各样的熟悉的套路、熟悉的配方，但是，呃，依然是有这种出头的机会，依然是有有这些作者作品的空间的。嗯、呃，不管是电影还是什么，我觉得依然是有的。你、嗯、仍然有很多作品是这样，有很强的作者性啊。你说《Joker》是不是
0: ？你举《Joker》这个例子呀？很有意思，他确实能跟咱们今天谈谈的这个对一下啊。你要真说《Joker》是一个有作者性的，他作者性应该是来自于导演，嗯，对，来自于那个这个宿醉的这个导演哈，他去磕下这个项目，比如说花了几年用来说服这个华纳的高层等等啊，我们看到这样的新闻。但是最终结果，这个东西它的成品感，又有很大一部分因素是因为这个凤凰凤凰。无法磨灭，就是如果不是他演的话，嗯、这东西可能完全就变了。他还能不能成立？他还是不是会是一个这么大话题性，甚至所谓的这个词汇就破圈了等等等,等这些东西，他还能不能到达这个程度就不好说了。我觉得相当大的可能性是达不到那个程度。嗯，那他就相当于是他们俩合着。嗯，创造出来的。嗯嗯、而华金其实在接这个东西的时候，他肯定是一个相对来讲被动的一个角色。嗯、就是你只是你给了我一个活儿，哎，我这个人我要求很高，我把这个活儿完成的尽善尽美，做的非常好。嗯，他反而是一个借助了现在的这种。首
1: 先，我就是举一个例子，我没想到<不>。嗯更更更合适的例子。对，但是我觉得这事有意思，嗯、就是
0: 我们在谈基顿的作品的时候就是这样，就是如果说他最后当不了导演了，嗯、但是碰上一个有作者性的导演，有一个合适的角色，能展现他所有魅力的角色的话，还是能出好的东西的。只是这个东西太看机缘巧合了，
1: 嗯、可能不拉后腿就行了。
0: 不拉后腿就行不拖
1: 后腿可能就行了。
0: 嗯、那就那就不出不出那种很经典的东西了。嗯。啊
1: ，
0: 经典本来都是少。我
1: 觉得重要的可能就是这个创意主导权是不是在一个人的身上。但是我觉得基顿的电影还是相对整体感很强的，还是很强的。就是他没有那种让你觉得分心，让你觉得别扭，感觉得他们之间不是合理，觉得出去了啊、呃，一下就跳出去了。嗯，基本上感觉不到这些东西。
0: 当下，在所有已经活了很多年的呃媒介形式也好、艺术形式也好的这个前提之下，如何守护创作者的第一作者性
1: ？这个就是一个很主观的东西。你首先，你有没有足够多的想法，或者说足够嗯嗯、呃，这是一个基本嘛，就是你有没有这个才华，你这就是看人了。完全开始了
0: ，呃，这个不是咱们谈的重点，嗯、就是我们谈的重点就是已经有人，嗯、这些人是有非常大的才华的，嗯、他是可以能做出好的东西来的，嗯、但是他放到这种已经盘根错节的，行业工业化，有、嗯、成熟行业运作了多年的这种背景下，你你包括咱们谈的那个，咱们每部电影都谈了查泽雷，也是在他。先有之前有一个自己的黑白片的一个长片基础之上，他才有机会去导了一个《爆裂鼓手》的小短片这个短片当然投入就很小，但他前提他也机缘巧合就与那个那个谁，就是与片中的弗莱彻合作，才能让这个短片非常吸引人，在一个电影节拿了。好评以后才能够有机会去把它导成他心目中的长片儿，嗯、长片成功以后，他才有可能去拍他最想拍的,拉的《拉拉 La l 拍完以后又成功了以后，他才能够接这种类似于就是又红又专的任务，拍登月才能接这种项目，还拍出了自己个人的作者性在里边、嗯、也是一个周折的过程。但是虽然是周折，<对>但是每一步都走都踩对点了
1: ，这就是命了。我觉得真的就是命了
0: 。但你看，大前提就是他还是在纽约正经的学府学电影的。嗯，<笑>你说说这个要求已经被抬得多高了
1: ？嗯，是。但是总有例外，但是这个例外就是它的比例占多少了？但你想这些，其实我觉得是没有什么特别多的意义的。因为对于每一个个体来说，你自己会遭遇的、你的要面对的这些挑战都是不一样的。你、你、你、你去看整个行业，你把视视角放在那儿，你去看，你觉得这个行业不公平，你觉得这个行业现在已经太复杂了，门槛太高了，或者怎么样，对新的创作者不友好。呃，我很有才华，然后我得不到足够的资源支持，没有人来认可。想这些是没有用的。他有各种各样的原因变成了现在这个样子，他要保守，他要是因为这种保守是可预期的、嗯
0: ，对对，这个我觉得肯定也不作为咱们对主要的要谈的点哈，因为其实就像你刚才说的，在基顿本人身上呢，他也对于环境也好，对于公司也好，没有什么太多的抱怨，对，不没有谈太多这样的事儿，对，呃，归咎于是自己的选择的呃错误，嗯嗯这个点是真的是很让人佩服，这就是一个创作者最好的状态。就是其实身边的环境、你的条件也好，就是那个命的那个题，你改变不了的话，那他就是给你的命的那个题。你在这个命题之下，你是不是还能够做出一些东西，有所作为？就跟你在电影里边，你给自己设了哪些线，设了哪些条件，你把这个在这个框架下把这东西做好是一样的。我觉得都不能激起一些人的那种。你说创作的动力啊，创作的激情啊也好，嗯，那你觉得在这个纪录片里边，你看基顿他本人，他有什么，他有什么遗憾吗？或者说他有什么追而未得的东西吗
1: ？这个片子里其实真正他自己是没有什么出镜的，就是我能看到的唯一的幕后，其实就是拍这个《Real Road》的时候，你能看到他在自己的这个房车里面，呃的这种状态。就是非常投入的那种，非常认真的这种状态。其他时候，你其实只能看到他的一幕影响
0: 啊。所以，你其实对这个人在他真正的生活或者他是什么样的人，其实印象比较模糊的
1: ，你没有什么机会去看到。嗯，因为没有什么时间。那个时候没有东西留下来，太早了，没有什么东西留下来。你拍电影都那么贵，谁还拍个人呢？对不对？但我觉得还是这，你看这个人。表现出来的，他能够在银幕上表现出来，比如说最后他能表现出一种非常从容的状态，我觉得也是他个人的一种写照。我觉得他可能到晚年，他很多东西是……他
0: 其实内心很坦然，很平他他
1: 很坦然，他没有做过什么，呃
0: 、他也没有所谓的背负了很多怨念。没有
1: ，看看不到他有这种状态。你你觉得他是一个很纯粹的，呃，一个状态。因为我觉得，如果他不是一个很纯粹的人的话，他可能演不出那个状态来，那种非常自如，就是处变不惊，然后周围的一切都在这种飞快的变化，景色也好，什么什么，他能够安心的去做自己的生活。呃、那个那个纪录片里还有一个小细节，应该是那个《Limelight》的那个电影，是他跟卓别林合作的。嗯嗯。卓别林呢，呃，在那个电影里他是有一场过世的戏，然后因为他自己要演嘛，而且他演过世，所以他没法去把控这个整个的画面啊什么的。他同时也是导演嘛，他是导演，所以他把这个最后一幕托付给基顿，就是让基顿去，基顿应该在他后面嘛，身后要去提醒他这个要怎么去把控这个时机。所以你就能看出这两个人之间这种关系。就是还是惺惺相惜，惺惺相惜的这种状态，就是可能虽然他的成就可能远不如卓别林这么高，留下的作品远没有卓别林这么多，但卓别林是,<唉>是懂，是互相懂是，是懂的。对，哎
0: 呀，太浪漫了，<就>太浪漫
1: 了，哎、呃，特别让人，呃，遗憾吧？你说是遗憾也好，还是
0: 也真是触动也好，也真是，就是可能，可能卓别林会觉得。会觉得更遗憾
1: ，心疼过,过了这个人。那对
0: ，我们可以做到南慕容北北，喂<笑>、哎，不不好<小><笑>不好例子，呃，东邪西毒南帝北丐吧？嗯、哎，也不行。再找一个，应应该是有一个标准说法的，不是金庸小说下的吧？嗯、应该是有一个标准的说法的吧？反正总总之是本来是可以做到一南一北可以抗衡的，可以齐名的，嗯、但是。因为客观原因啊，或者因为机缘的问题，但他们之间真的是互相是懂的。嗯、所以你其实有的时候在一些比如节目里、电视节目里边啊、综艺里边，你能看到，嗯、呃，一些成名的大明星在各个领域，音乐也好，什么也领域也好，看到一个目前就已经变成是一个这个行业的一个工作者，甚至都退居幕后的人，他会产生那种特别毕恭毕敬的、特别尊敬的那种态度。我觉得就可以类比回来，像那个卓别林跟这个基顿的关系，就是他身处这个行业里，他知道这个人有多么的有才华，他有多么的棒，而是因为其他的原因，他没能像今天公众视野下跟我一样的地位，但是他不代表说，就是我对这个人尊敬或对这个人认可会会减弱，甚至会非常。他尊敬
1: 的不是他的名声，不是他的地位，他
0: 们之间应该如果真的是一个。人人格很健全的人的话，他绝对不会尊敬那些东西，那些东西是不值得尊敬的。嗯、对，嗯，尊敬的反而是才华本身。嗯
1: ，可能其实对于周别来,来说，他真正留下最大影响的还是他的默片。是的，并不是他后面，比如进入彩色时代的那些片子，更留下最多让大家最认可的，可能还是黑白片，包括一些早期的默片。大独裁者其实是个有声片嘛？你说的真正迈迈进的有声时代，那可能迈进去了。他也拍出了很多片子，但是他的成就其实还是在黑白时代是最高的。所以你看看卓别林，你可能会看到，如果一个没有没有签下制片厂，或者说没有走走没有没有走下坡路的基顿会是什么样子
0: ？那如果这样的话，他也是还是早期他的东西能够更,更可能更对于更对于创作者、
1: 创作者来说就是这样。他的他最。他的创造力最勃发的是就是他年轻的时候
0: 。你说马龙、白兰度，嗯，年轻时代有哇，那么英俊潇洒的时候啊，马头风云啊，嗯、什么那个东方列快车，东方什么号，是什么来着？忘了啊，嗯、呃等等，然后晚年也有，有教父，有那个现代启示录，嗯、呃等等，就是他，而且你你难分伯仲，嗯、就不能说是早年的更好，就是人不一样嘛。还是晚年，还是晚年的不好、
1: 就是。就是能够在一生中都有产出的人，可能就是很少
0: 。但差别是在于什么呢？差别是在于他们确实画跨了电影的，就是大变化、大变革的几个时代。嗯,嗯也许他们的那个东西真的就是更适应于默片时代，嗯、那就是狭小空间下。嗯
1: ，我觉得不是。你看，你看，对呀、啊，成龙的很多东西其实是。也也很流行，大家也很喜欢。那个也是什么时候了？那可能七八六七十年代、七八十年代，甚至甚至九十年代了
0: 。所以它要加很多其他元素嘛？呃
1: ，对，但是它核心的东西其实还是那些。嗯,嗯所以而
0: 成龙的表情还没有其他那那两那两位做得好呢？对呀、啊，就是很多是其实就是这样，就是你有其他的一些效果手段了。嗯。嗯你就不用这脸了，我就不怼着你脸拍了，嗯、我就不那个让你通过表给你表情有那么足够的空间去传递信息了，我直接就一句话，啊，一个音乐，一个铺一个背景音乐，啊，铺一个镜头的一个运动方式，剪辑方式，我就传递这意思了，嗯、我就，但以前就就就是你只有像素，你只有这几个颜色的时候。你就必须要变着花样，让它能够展现出来那个东西，它反而激发了这个
1: ，就是激发你的创作的这个，就是你要用各种各样的新的东西去不断的超越自己过往的那些东西嘛。但是如果你给你加上这个限制之后，你就不断的要往上翻，不断的要有新的东西，那这个才是刺激创作的东西。就是你有这个限制，你还会刺激它。如果你没有这个限制的话，那我就我我用的可以用的东西太多了，那我为什么要？那么难为自己呢？嗯，对吧？那我很多东西我就是没法怼在脸上去表现，那我用其他方式表现一下就完了，大家都很开心，也很也很经济。但问题就是你，你你就是跟怼在脸上拍那个感觉是不一样的，会达不成那个同样的效果。但是我最基本的意思
0: 有了。一个艺术家如果不把自己逼到某个程度上，嗯，啊，对，这倒是，你没法产出那个东西来，对吧？就是你，因为你总是。你你聪明的人嘛，艺术家就是你有才华人，他是聪明的，人，他总会想到，哎，我用这么着，我就把这事情解决了。现在就是说，你这样不能用，你这样也不能用，你再解决这事儿，你怎么解决？然后我把自己逼得我天天我抓耳挠腮的，然后突然间有一天在洗澡的时候，嘣、呃、儿，灵光一闪，是吧？然后就想到，哎，我解决了这个问题，出来的那个东西，就是没人做过的，就是那个。
1: 对，所以他是一个
0: ，就是我不逼到那份上，我也可以灵灵光一闪，对不对？灵光一闪不了，嗯
1: ，
0: 不逼到那份上也可以灵光一闪，逼到就是闪没闪？
1: 嗯，就是我可能不闪
0: ，我就不追求他了。但是逼到那份上
1: ，就是我必须得逼着自己去闪去。对，这就很难，就很难说他到底是出门还是必要了。那可能就是看人吧，就是看人，或者说这个机缘。嗯，但是但是有一点可以确定的，我觉得就是。呃，抛开限制，完全去，你有你你你可以有无限制的有预算，你有无限制的技术去实现的时候，你你就没你往往就不会再去动脑子了，嗯，或者说你对你你就不会有特别特别新鲜的东西出来
0: 了，就是是不是能从这纪录片里边看到他他做这个事儿，他是他的目的是什么？
1: 我觉得这个东西很难说了，很难说了，可能是是我们只能做去做一个猜测，嗯，对，嗯，就是猜测，嗯、它有很可能有很多种元素，并不是唯一的。<对>首先呢，就是整个这个创意的过程，它是不是喜欢，它是不是热爱，就是我想出新的东西，我去把它执行出来，然后有人看到，有人喜欢，嗯，我因此能够，可能一般
0: 人都会觉得很。很好哈，呵呵呵
1: 对，但是真正让你去做这个事儿了，让你把你逼到那个份上，让你去想，想不出来的时候，你还喜欢不喜欢？这是真正考验你，这是考验你的时候。这个不是说哦，那那你享受一下这个工程结果结果那他谁都愿意享受。真正让你去苦哈哈的去去琢磨这个怎么做做这个特技，然后你是你怎么去把它执行出来？这过程当中你可能还会受伤，你你你你让你你还享受吗？就
0: 就这、是、两回事了。想不出来，睡不着觉。对
1: 啊，然后你还会享受吗？对啊，就是这个问题。所有创作都是真正要面对的是那个挑战，而不是说后面的我如何接受我的成功。那不是对啊？那你比如说
0: 这么说，比如他后来还能去写这些小桥段的话，是不是我们可以猜测他就是才思全涌，只要往那一坐，给他一张纸一根笔，画
1: ,画,画。没有，他也有过，就是我枯竭的时候，有要强行结束自己的这个系列吗？啊，自己的时候吗？他就是不想去。过多的重复自己，他不是说，说有那
0: 么一个 s 在那摆着，就有时间要求，嗯，对你出不了东西,你东西，你就只能用老的了
1: ，对吧？但是他又不愿意做一味的去重复，就算就算其实就算他重复，他肯定也要有一些新的东西在里面去把它，呃，进一步的去做的更好。那这个就是我觉得就是他自己的一个对自己的，像你说他自己的一个要求了，嗯，就是我这个事儿到底是为了赚钱，嗯，无限制的赚钱。还是说，我为了把这个东西，就是关注点是他在这个东西本身，这个表演，在这个所谓的笑料，还是这个桥段，我怎么去把它做得更好
0: ？什么是他做这事的动力？就是你比如说，如果他真的到他临去世前的一两年还在拍电影的话，嗯
1: 、首先他是不知道自己就是商业的。我当当、嗯、当然,、嗯、当
0: 然就是说。是商业推动的，就比如说大家觉得他还有，它还有利用价值，他还有这个、嗯、可挖掘眼球的东西，嗯、就商业上还是有价值的。嗯、我推着你来做，还是说
1: ？我觉得肯定是有这一点的，肯定是人家认可他的价值，认可他不管是早年的拍的片子，还是他现在的这种创创作的能力，嗯、我觉得人家是认可的，而且也对他也是应该是比较尊敬的。我觉得他是一个特别。就没那么乱七八糟的东西的这么一个人，就挺纯粹的。他就是一一一生都在拍电影
0: ，那我就继续拍
1: 。那对，就就一生就在做这个东西，他没可能没有没看到他去尝试什么别的东西，都没有过。你说这东西是一个主观的，我热爱电影，我多热爱，我就没有电影、嗯、就活不了怎么说也不未必是这样，但是他就是可能就是很自然而然的就这么做了，就这么过了一辈子。然后他即便没有主演电影，没有导演电影，他也还在不断的写这些东西，他还在这个行业里面讨生活，那这就是他的一个生活方式。那只不过他会对自己更有更多的一些要求，他可能想实现的、想做的东西，可能不是别人要求他的，就是我要求你要创作出艺术作品来。啊、那你
0: 那你说的为什么不尝试尝试其他的呢？就只把一件事做做到位做好。我觉得，我觉得
1: 把一件事做到位就已经很不容易。先
0: 不说容易不容易的事就是你会不会满足？我觉得
1: ，我觉得要看你做的是什么事儿，就是你这做这个事情，你所做这个事情上限在哪儿
0: ？我觉得，就是有的人，他当然任何一件事情，或者是大类的事情，他的上限都满足你用一生的时间去做，你也还是能触及到未触及的领域。就艺术而言，呃，都这么说嘛。我们对人性的探查连百分之零点零一都不到，就他还是会有空间去探查的只是有的人可能就觉得，我这一辈子我多换几样，嗯，我把我你看很这个拿我拿我熟悉的或者说更容易探讨的体育领域，比如足球运动员，三十多岁退役了。你想想，他人生最高光的时刻，比如大球星，他是二十多岁到三十这个年龄段，他之后人生还非常漫长的。有一部分人他离不开足球了，他将来做教练也好，做管理者、做评论员等等等等。也有一部分人是被动的，我前多少年我就是运动，我没有受其他的教育，或者说我没有在其他方面培养，我专注于此。那我之后是受生活或者压力所迫，我还要从事这个。但是有相当一部分人就。转行了，我就尝试其他，甚至有人去做从事其他运动，比如说以前的球星，后来去跳什么花样滑冰，后来去打高尔夫，这等等等等，也很多。就是他就体现了一种不一样的人，他对于人生的那种嗯定义或者理解，或者说他的那种倾向性。就是我我靠，我踢了二十多年球了，我还没腻嘛，我还要跟他较劲嘛。真的有人在退役之前，他就会说了，说我退役以后，我肯定不从事跟足球相关的。肯定要去尝试尝试其他的东西，就是基顿就相当于，其实是我可以满足于我，就做这个这件事。嗯
1: ，我觉得他是，所以我说这个人就相对来说可能没有那么贪心嘛，或者他没有心思没有那么活络。嗯，他感兴趣的可能不是一个职业，某一个特定的职业，某一个特定的职业方向，某一，嗯、就是说某一件事，某,某一个特定的职业路线，他感兴趣的可能是一种。一种生活的状态，或者一种工作的状态，嗯，什么什么事情能够让我达到这种状态，能让我觉得我在没有在虚度自己的时光，或者说我能够感觉到快乐，那我就去做这件事情。那很可能是不同的阶段，会我会在不同的事件上找到快乐的。嗯，但整个这个、但他还在给我快乐，对，他还
0: 在给我，就是
1: 你追求的东西其实是同样的东西，只不过不同的。阶段呢，不同的事情能够提供给你这种东西，嗯，所以不是说一辈子都做一个东西，就说明他真的热爱，或者说不热爱什么的。我觉得这个东西就就很复杂了，就是你可能热爱的东西是你自己都说不清道不明的一个东西。对，你说阶段可能他热爱的，我们只能去推测啊，那就是这种创作的这种过程，一直不不断的挑战自己，不断的超越自己，然后给别人带来新奇的体验，然后感。感受到这种反馈，或者感受不感受都不都不说，那可能这就是他希望的东西。那这个东西有可能在他的视野范围之内，或者说他尝试这件事还能给他这个，还能给他东西。那他为什么要离开？为什么要换？对,对为什么要换呢？说、嗯、就是没有为了必要，为了换而换，而是看你自己的生活状态是什么样。我觉得他可能首先有一点就是他不是一个在自己的工作之外有那么高的那么多的想法的一个人。就是他可能，我不是说我要成为这个，要成为那个，而是说我、嗯，我就是单纯的，我就是在这个事情本身。对，那这个事情可能没有让我很绝望的，还没有最后绝望，我没有决定放弃它，那我就坐下来了。但可能对于我们来说，每个人都不停地要问自己这个问题：，就是我现在做的事情，是不是还有还是让我能感觉到？
0: 嗯，你现在做的事情还能让你感觉到吗
1: ？我在思考这个问题。<笑>